0: Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Podcast, im Podcast Mobbing Fly, Heute mit einem totalen Special-Gast und ich freue mich, euch den heute vorstellen zu dürfen. Denn Robin Stolberg coacht nicht nur ganz große Unternehmen im Thema Biohacking oder Natural Biohacking, Breathwork, wo du ja viel machst, sondern gleichzeitig ist er auch einer meiner Mentoren. Deswegen freue ich mich auch heute so drauf, euch als Community so deine Insight auch von mir zu geben, so mit was für Menschen ähm, ja habe ich denn so zu tun, auch ähm, in meinem Privatleben oder auch in meinem unternehmerischen Leben. Deswegen freue ich mich da voll heute drauf, ähm, euch als Community den lieben Robin Stolbeck präsentieren zu dürfen. Deswegen, Robin, cool, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Janik. Freue mich. Mega. mega Voll schön. Äh, ich habe ja gerade schon gesagt, so natural Biohacking, jetzt kann ich mir gut vorstellen, viele Eltern aus meiner Community, die fragen sich erstmal, was ist denn das? Kaum kann, kann man das beschreiben? Ja, es
1: ist nicht so leicht zu Beschreiben, Ja, aber es ist einfach eine bewusste Selbstoptimierung, sagen wir mal, ne, mhm. wo wir das Ziel haben, wieder zurück zur natürlichen Funktionsweise von unserem Körper zu gehen. Und was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt, dass du ein geiles Leben hast, dass du besser schläfst, dass du produktiver bist, dass du fokussierter bist, dass du entspannter vor allem auch sein kannst mit dir selbst und natürlich auch mit den Leuten, mit denen du zu tun hast. Und dich einfach gut fühlst, dich einfach von innen drin auch erfüllt fühlst.
0: Mhm. Und äh, ja, mega. Ich hatte ja auch die, die große Ehre, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen, habe viel mit dir ja, herausgearbeitet, was ja auch so das Thema Atmung betrifft. Deswegen glaube ich, dass wir heute viel einfach so in diese Themen reingehen werden. Atmung, Natur, Verbundenheit zum Körper. Und ich glaube, ganz viele, ja, bewusste Eltern hier, sicherlich ganz viele, Tolle Dinge für sich mitnehmen können und wahrscheinlich äh, am Ende dieser Folge ganz viele Aha-Momente da sind oder ja, also der Kopf der sich erstmal denkt: so, Krass, was äh, muss ich wahrscheinlich, glaube ich, nochmal in Ruhe hören? Äh, <lacht> ja, deswegen, äh, ich, ich freue mich einfach voll drauf. Ich finde es ja immer spannend, auch, auch so persönlich, wie man dann manchmal auch so ja zu seinem Thema ja irgendwie kommt. Also, so wie mit Biohacking, ganz, man sagt ja so klassisch: Entweder haben Menschen irgendwann mal so einen großen Schmerz, dass sie anfangen, irgendwie ihr Leben zu verändern oder neue Sachen zu implementieren. Wie bist denn du nur so für dich auf dieses Thema gekommen oder dass du für dich irgendwann mal gesagt hast, boah, das begeistert mich, der Körper, die Atmung, was das anstellt?
1: Hm. Ich glaube, was das große Thema dahinter auch ist, was mich immer wieder begeistert hat, äh, früher schon, ist auch die Achtsamkeit ne, und die moderne Spiritualität, weil da habe ich schon relativ früh den Zugang dazu gehabt. Also was heißt früher? So, Mensch, 19, 20 Jahre, also mein, Anfang 20ern so. Ähm, da war ich an einem ganz anderen Punkt noch. Ne? Da habe ich in Berlin gelebt, da habe ich eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, ähm, was, wo ich ja mittlerweile gesagt habe, okay, das würde ich jetzt nicht nochmal so machen, aber es ist trotzdem gut, dass ich es dass gemacht habe. Mhm. Aber war natürlich dann so ein typischer Mensch, ja, wie es wahrscheinlich viele da draußen gibt, so okay, ich wurde da nach dem Abitur irgendwo rein, ich will nicht sagen gezwungen so, ne? aber die Richtung wurde ja schon ein bisschen durch Schule, Eltern und so weiter vorgegeben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, okay, ich möchte eben gern Urlaub und Arbeit verbinden. Ja, mache ich ja jetzt eigentlich auch. Okay. <lacht> nur, dass es ein bisschen anders aussieht. Und Aber es hat mir einfach nicht viel Spaß gemacht, tatsächlich so. Ja, ich habe äh, den größten Teil damit verbracht, eigentlich mich abzulenken von dem, was wirklich wichtig war. Und in meinen Anfang 20er Jahren in Berlin, kannst du dir vorstellen, äh, was da auch privat abging. Ne? Also viel Party Vier Technopartys, äh, natürlich auch die ein oder anderen Drogen probiert, ähm, Alkohol in der Gastronomie und dann hast du da dann bis spätabends irgendwie gearbeitet und danach bist du dann noch einen Trink gegangen, dann noch feiern gegangen und okay. ja, in Berlin kannst du das halt nicht nur am Wochenende, ja? in Berlin kannst du das halt so durch die Woche, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag sowieso, manchmal auch äh, von Freitag bis Montag. Und da hat mein Körper dann irgendwann gesagt, so, okay, Robin, mach ich nicht mehr mit. So. Und das hat er mir gezeigt, ähnlich ähm, wie es bei vielen auch ist, die mit uns zusammenarbeiten, ist Panikattacken. Ne? Also ich habe in der Nacht zum Beispiel wach gelegen und habe gemerkt, so, oh krass, ich kann nicht mehr atmen. Ja? Und hat so Herzklopfen und so weiter, ne? konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen, habe mich dann in die Berufsschule geschleppt, habe da mit dem Kopf auf der Bank gelegen den ganzen Tag. Und wurde dann natürlich so zum Liebling von meinen Lehrern und äh, von meinen Ausbildern. Und, aber es hat mich wirklich sehr geschwächt einfach. Es war dann schon eher zum Ende der Ausbildung hin, wo ich dann einfach eine Reißleine ziehen musste und sage, hey, Berlin tut mir jetzt gerade echt nicht gut, meinem Körper nicht gut. Und dann bin ich äh, Richtung Leipzig gegangen, habe noch ein Jahr in Leipzig gearbeitet, dann im Beruf. Da hat sich dann alles so ein bisschen auf Alkohol verlagert von den harten Drogen okay. sozusagen. Und äh, dann bin ich in die Schweiz und habe dann natürlich auch meine Partnerin kennengelernt, die auch noch mit mir hier ist. Wir sind jetzt seit elf Jahren, gehen wir den Weg auch gemeinsam. Du hast ja auch kennengelernt, liebe Nadia. Und wir haben uns beide dann so ein bisschen abgeholt. Sie waren einem ganz ähnlichen State sozusagen und haben uns beide abgeholt, dann in einen bisschen bewussteren Lifestyle, achtsameren Lifestyle. Und wir haben unseren Körper halt mehr mitgenommen von
0: da aus dann. Ja, spannend. Du hast gerade mal was total Schönes gesagt, achtsamer Lifestyle. Was heißt denn das? Was heißt denn achtsam sein? Was heißt einen achtsamen Lifestyle zu führen? Mhm. Ja, große Frage. Ich denke,
1: achtsamer Lifestyle bedeutet vor allem, dass du nicht nur über die Dinge nachdenkst, die du machst, sondern auch nachfühlst. Ja, also dass du immer wieder mit dir eincheckst auch, okay, ist das jetzt gerade im Flow und aligned auch irgendwie mit mir. Sorry wegen den ganzen englischen Begriff. Ich bin seit fünf Jahren am Reisen. Immer kommen wir immer wieder ein paar Anglizismen rein. Ja, geil. Ich versuche es zu vermeiden, aber manchmal geht es einfach nicht. Ja. Ähm, ja, also wirklich so im, im Fluss des Lebens zu sein und die Entscheidungen auch, auch darauf zu fällen, was, was du spürst in deinem Herzen, was du spürst in deinem, in deinem Gatt in deinem Bauch auch und danach dann wirklich dein Leben auch auszulegen sozusagen. Ne? Und vielleicht kann ich es ein bisschen besser erklären, auch an dem negativen Beispiel, weil ich habe ja dann eher ein ja, ja. unachtsameres Leben geführt. Und ich sage es immer so gerne, wenn ich auch ein Podcast bin oder wenn mich Leute fragen, äh, ich bin eigentlich von Bio-Destroying zu Biohacking hacking gegangen. Ne? Ja. Vielleicht auch gleich nochmal, um den Begriff noch ein bisschen besser zu veranschaulichen. Was ich dort in Berlin damals gemacht habe, das war Bio-Destroying. Ich habe meine Biologie und das BIOS, das Leben, auch was was ich da hatte zu der Zeit, eigentlich zerstört, indem ich ungesunde Entscheidungen getroffen habe für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Laufbahn, natürlich auch für mein Herz, immer wieder gegen mein Herz natürlich auch gearbeitet habe, indem ich Dinge gemacht habe, die sich nicht richtig angeführt haben, die sich nicht gut angefühlt habe. Aber statt wirklich in diese Gefühle auch reinzugehen, habe ich das halt betäubt mit Ablenkung. Ne? Und da sprechen wir jetzt nicht nur von von Drogen, da sprechen wir auch von Sport, da sprechen wir auch von von Sex, One-Night Stand, solche Geschichten zum Beispiel auch. Ne? Immer wieder so weggegangen von dem, was jetzt gerade wirklich da ist eigentlich. Und ja, und der Weg zu Biohacking war dann durch die Achtsamkeit eben, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, der Körper redet mit dir. Ne? Der schickt dir Panikattacken jetzt gerade. Ja, dann schickt er dir vielleicht, okay, du hast Probleme mit der Verdauung oder schickt dir Probleme mit der Haut oder sowas. ne? Der Körper redet mit dir und der Körper ist der Spiegel deiner Seele. Das heißt, wenn der Körper was angibt, dann hörst du besser zu. Weil wenn der Körper irgendwann zu laut wird, dann bist du vielleicht schon zu tief drin. Ne? Und dann kann es dann auch sein, dass dass du Krankheiten entwickelst, wo du dann vielleicht ein bisschen eine längere Heilungsgeschichte dahinter gehen darfst. Ja? Was auch vollkommen okay ist, wenn du dich dann dafür entscheidest. Aber es ist die Entscheidung, die ja. irgendwann bei mir im Inneren gefällt wurde. so. Ähm, nein, ich möchte mit meinem Körper arbeiten. Ja? Und ich sage mal, mich hat damals ein Buch sehr inspiriert. Das hieß äh, Willst du normal sein oder glücklich? Von Robert Betz. Ja? Und äh, Robert Betz, äh, mittlerweile verfolge ich ihn gar nicht mehr so genau, weil er war so mein Eingangstor in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Achtsamkeit. Entfaltung und in diesem Buch habe ich dann wirklich auch die Entscheidung getroffen, ich möchte glücklich sein. Ich möchte nicht das Normale, was alle machen und was vorgegeben wird von System, von Schule, von Eltern teilweise auch. ja also Sorry, wenn jetzt da viele Eltern natürlich ähm, mithören, ne? aber es ist ja, dass du schon auch ein Stück weit diesen Weg ebnest ne? für deinen Sohn, für deinen Tochter, für deine Kinder und und deswegen da auch, du kannst sie nicht komplett beschützen vor dem Leben da draußen, sollst du auch nicht. Sie sollen auch ihre Fehler machen. Und deswegen sage ich auch, es ist vollkommen okay, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist, ne? dass ich wirklich diesen, ähm, diesen Weg gegangen bin. Ich habe letztens erst zu einer Kundin gesagt, gestern war das erste mit der ich telefoniert habe, ähm, habe ich gesagt, sie, woll sie wollte auch so die, die Kinder schützen und ah jetzt kommt das Schulsystem und ah, ich weiß nicht, ob ich das noch kann und so weiter. Und ich frage immer meine Kinder, sind die irgendwie, äh, ist es, seid ihr glücklich mit dem Schulsystem, habt ihr Spaß und so weiter? Und da habe ich dann auch gesagt, du, oh, ähm, Nadja und ich, wir haben auch nicht so ein super Schulsystem gehabt zur Verfügung ne? oder so. Oder eben vom, von den Eltern her zum Beispiel jetzt auch, dass wir sehr, sehr viel bekommen haben, zum Beispiel auf einer materiellen Seite her. Ne? Wir durften uns das selber erarbeiten, ne? teilweise vielleicht sogar erkämpfen. Und deswegen sind wir jetzt eben da, wo wir da sind. Aber das Wichtige ist, dass irgendwann der Switch kommt, ne, wo die Seele angeht. ja, Und wo dann du plötzlich merkst so, ah, eigentlich möchte ich ja ein anderes Leben leben. Eigentlich möchte ich ja vielleicht eher reisen. Eigentlich möchte ich ja ähm, wirklich diesen Traumberuf haben, ne, den ich schon als Kind gehabt habe. Und ich möchte ihn auch haben, auch wenn mir alle erzählen, dass es Quatsch ist und dass, mal, dass man damit kein Geld verdient und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch wichtig, da, klar, schon... Impulse zu geben, immer wieder ko zu kommunizieren mit den Kindern und zuzuhören. Ja, was meine Mutter auch immer zu jeder Zeit gemacht hat. Also da vielen Dank genau. auch nochmal an meine Mom. Um, aber sie hat immer gesagt so: Robin, du machst das schon. Es ne? ja, war nie genau. so: Okay, mach jetzt das, mach jetzt das. Was sie gesagt hat war: Mach dein Abitur. <lacht> das ist das Einzige, was sie gesagt hat. Das das ne? das in der Tasche. Genau, genau, genau. Okay. Das, wie gesagt, das ist vollkommen okay. Würde ich es nochmal machen. Ja. Würde ich es vielleicht sogar anders machen mit dem Wissen von jetzt, aber das ist ja ganz normal. Klar. es ist dann vielleicht im nächsten Leben dann die weitere Entwicklungsstufe. <lacht>
0: also mega. Ja, voll spannend. Ich muss mir gerade so nebenbei ein paar Notizen machen. Hast, äh, ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, Haut ist so der Spiegel der Seele oder der Körper ist der Spiegel der Seele. Also halt beides. beides. beides.
1: Ja, Haut, ja. natürlich, wenn du, ähm, wenn du jetzt nochmal mehr ins Physiologische auch reingehst, natürlich die Haut als größtes Kommunikationsorgan, ja. Also weil, wenn was mit der Haut passiert, da darf man immer so ein bisschen tiefer reinspüren, auch, ne? Deswegen gerade so in der Pubertät, ne, viele bekommen Probleme mit der Haut. Aber das ist auch, weil eben auch die Kommunikation die ersten Probleme bereithält, ne? Wenn man dann immer so ein bisschen für sich ist, vielleicht und dann auch mit dem anderen Geschlecht ein bisschen und vielleicht auch nichts zu tun haben will oder mehr zu tun haben will, und ich hatte das auch, ne? ganz, ganz krass, so Akne und so weiter. Und das war, weil ich immer so mein eigenes Ding gemacht habe. Ich habe quasi die Kommunikation mhm. ähm, nicht zugelassen. Ne? Und das hat sich dann über die Haut natürlich auch äh, wiedergespiegelt. Und dann sind natürlich auch noch hormonelle Sachen, die da noch reinspielen, also ganz, ganz viel. Aber sonst im allgemein natürlich der Körper, Spiel, Spiegel der Seele oder Krankheit als Symbol. ist auch eins meiner Lieblingsbücher von Rüdiger Dahlke. Das ist ja auch der Körper die als, als Spiegel der Seele. Die Psychosomatik. das heißt alles, was du hast, egal ob es ein Schnupfen ist, egal ob es irgendwie ein Jucken irgendwo ist, ne? da gibt es Enzyklopädien, da kannst du das alles nachschauen, was die seelische Ursache dahinter ist. Und das machen wir mit unseren Kunden auch immer, damit wir wirklich holistisch rangehen.
0: Ich habe erst, oh, das war das war gestern sogar, habe ich gestern wieder was ähm, online auch gehört, wo ich mich wieder weitergebildet habe und da, da hat ja jemand gesagt, 90 der Krankheiten ist psychosomatisch, was da draußen ist. Und jetzt sagst du das auch wieder, das ist gerade wieder spannend. Äh, ja, also ähm, ja. Und ich glaub, das ja, das machen
1: halt die wenigsten. Ja, bitte? Aber es machen, es machen ja die wenigsten, die diese psychosomatische Seite auch an, psychosomatisch, ne, Geist und Körper, Psycho und Soma. Boah. Und was wir, was wir meistens machen, ist eben, okay, da ist ein Schnupfen da, da ist ein Virus da. Okay, wir gehen jetzt zum Arzt, der sagt uns, ähm, Symptom, du hast Symptom A, Symptom B, das ergibt Diagnose C, ne? Und dann guckt er in seinen schlauen Büchern und verschreibt dir halt irgendeinen Scheiß. So, ne, den du, den du dann nimmst und den du dann nehmen musst. Ne? Teilweise ist es ja so, der dann alles tötet quasi, was nicht äh, reingehört, ne, anstatt anders damit zu arbeiten. Aber der fragt dich nicht so: Hey, wie sieht's denn gerade in deinem Leben aus? Bist du denn gerade zufrieden? Mit deinem Job? Wie ist es in deiner Beziehung? Ne? Wie ernährst du dich jetzt gerade eigentlich? Das, das fragen die Ärzte ja nicht. Ne? Die gehen ihren Katalog durch, nicht alle natürlich, ne? aber die meisten gehen ihren Katalog durch, verschreiben ihre Medikamente, die uns meistens noch kranker machen, <lacht> erwiesenermaßen. Und dann, was machen wir? Wir können unsere Verantwortung wieder abgeben. die Verantwortung ab. Ah, cool. Wenn ja. ich ein Medikament nehme und dann ist das gut, Aspirin, dann habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Anstatt mich mal damit zu beschäftigen, vielleicht ein bisschen mehr Wasser zu trinken, vielleicht auch das Wasser zu reinigen oder mit bestimmten ne, Sachen zu remineralisieren und so weiter. Das ist ja dann schon wieder zu viel, dann nehme ich doch lieber eine Pille.
0: Ja, also weil, weil es so einfach ist, und das ist das spannend, weil ich, ja. ich stoße gerade immer wieder so oft auf dieses Thema Eigenverantwortung, ja, ja. Also, weil, weil das halt sich überall widerspiegelt. Und sei es äh, beim Steuerberater, wenn du da deine Sachen gibst und der schickt dir die Dinger zurück und du checkst nochmal und siehst so, hey, hat er was falsch gemacht? So, Also du, du, du kannst ja denken, hey, der ist ja Experte, der wird meine Steuern schon richtig machen. So, ich, ich kipp das ab. Und dann aber ja. durch, drüber zu gehen und zu checken und zu merken, hey, warte, da ist gerade auch wieder was. so. Also wie ja. oft es im Alltag vorkommt, wo ich selber merke, krass, dass ich das jetzt geguckt habe. Oder, oder meine Freunde, die halt da ihren Strom einfach bezahlt und dann tut die halt einfach mal so, Gegenrechnen und checken, okay, ähm, halt warte mal, die haben mir ja viel zu viel abgebucht, weil die falsch gemessen haben. Und wie mhm. wieder draußen Außenbuch hat dann einfach den Strom und überweisen das Geld, wenn da so eine, ein Zettel kommt mit, hey, sie haben zu wenig Geld bezahlt, müssen mehr machen. Ähm, ja. ja, wieder diese Eigenverantwortung wirklich in allen Bereichen zu nehmen, egal ja. wie krass expertisenmäßig die Leute da sind. Sagen ich ja auch immer wieder, ich, ich kann ja viel sagen. So, ich gebe ja auch nur meine bei der Welt der Wahrnehmung mit, vor allen Dingen auch bei uns in den Kids Trainings. Die Sache auch zu den Kids: Hey, die sollen mir nichts glauben. So ja, nicht sage den ist Weg gut. sondern die dürfen ihre eigenen Erfahrungen machen. Ich bin ein Kerl, bei mir haben gewisse Dinge funktioniert, die waren sind geil und ich versuche das so gut es geht individuell auf die anzupassen. Aber trotzdem sollen sie erfahren, um selbst ja. dieses Wissen zu bekommen. Oh, guck mal, habe ich mir jetzt so meinen Weg aufgebaut. Ja, und die, die, die Fehler natürlich
1: auch begehen, Was du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich ein sehr, sehr spannendes Phänomen, natürlich auch bei vielen Unternehmern, Selbstständigen, aber auch Führungskräften, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten und die meistens so ein bisschen ein Thema haben, vielleicht kennst du das ja auch so, mit Abgeben, ne? mit, äh, mit der Verantwortung abgeben. <lacht> ne? Und tatsächlich haben wir da, wenn es um das Unternehmen geht, um unser Business, um das, was so uns in um, unserem Herz kommt, auch haben wir da ein größeres Thema mit, sage ich mal, ne? mhm. als wenn wir jetzt zum Arzt gehen ne, oder zu irgendeinem Gesundheitscoach, ne, muss man ja auch ja, sagen, Die ne? Coaching-Szene ist ja da auch. Ne? Wir sagen ja auch, bist, bist du wahrscheinlich ähnlich, wir sagen ja auch, ne, du musst nicht erwarten, dass wir die rote und die blaue Pille für dich haben. So, nee. ne? ja. und, sondern du, du darfst halt selber Verantwortung für dein ja. Handeln auch abgeben. Ne? Wenn du die Dinge nicht machst, die in den Calls kommen, die hochkommen, ja, und die wir dann vielleicht auch in der Woche darauf in der Integration mitbearbeiten, mhm. da können wir dir natürlich auch nicht helfen, ne? Also, auch. nimm das zurück. Im, mhm. äh, im, Im Englischen oder im Amerikanischen gibt es ja so ein schönes Wort dafür, own, ownen. Mhm. Ne? Ja, viele verwenden das jetzt auch schon eingedeutscht so, in Besitz nehmen, ne? Also, Verantwortung übernehmen bedeutet, die Sachen auch in Besitz zu nehmen. Ja, und äh, das, das ist ganz wichtig, vor allem, wenn es um deinen Körper geht. Nicht zu sagen, ah, jetzt habe ich äh, jetzt habe ich wieder komische, einen komischen Magen oder jetzt habe ich wieder den Husten. Das ist bestimmt, weil der Mond gerade so steht oder weil mich da jemand angesteckt hat oder weil dies oder weil das. Sondern, okay, das habe ich mir jetzt gerade manifestiert. Ein mhm. Stück weit durch mein Denken, ein Stück weit durch das Umfeld, in dem ich mich befinde, in meine Umgebung. Weil das ist dann auch das, was Biohacking eigentlich bedeutet wie können wir die Umgebung verändern? Und damit meine ich nicht nur die räumliche Umgebung, damit meine ich auch zum Beispiel die Leute, mit denen du Tag für Tag interagierst. Damit meine ich auch, was isst du? Wie atmest du? Ja? Mit welchen Dingen beschäftigst du dich mental? Ja? Das sind, das sind sehr viele Dinge, die in diese Umgebung mit reinspielen. Und Biohacking hört sich zwar an, als ob ich jetzt meinen Körper irgendwie krass optimiere und Chips einpflanzen, machen wahrscheinlich auch viele. Ja, Für mich ist es aber vielmehr, wie kann ich meine Umgebung auf diesen verschiedenen Ebenen optimieren und anpassen auf diese neue Realität, die ich eigentlich mir erschaffen will. Der erfolgreiche Unternehmer, der auch entspannt ist, der auch gesund ist. Ja, Vielleicht können wir alles haben. Ja, ja klar. Aber dieses Schwarz-Weiß-Denken auch, wenn du Erfolg haben möchtest, Ne, dann, dann kannst du, dann hast du keine Zeit. Dann hast du keine Zeit für Sport, dann hast du keine Zeit für äh, gesunde Beziehungen, ne, weil dein Business einfach äh, Prio ist. Ne? Und dann musst du halt alles andere vernachlässigen. Da hatte ich letztens erst von einem Retreat wieder jemanden, der mir gesagt hat: sorry, Robin, ich kann jetzt gerade nicht mit dir arbeiten, ich muss jetzt erstmal richtig husteln, ne? weil ähm, sonst, sonst äh, komme ich nicht voran. So, ne? Mein Körper kümmere ich mich dann auch irgendwann mal später und dann komme ich ja, auf dich zurück. Naja, oh. So funktioniert das nicht. So ja. funktioniert das nicht. Alles mit ins Boot holen, den Körper gerade mitnehmen und dann kannst du auch viel, viel entspannter deine Ziele erreichen und viel wichtiger als das ist, du kannst den Erfolg auch genießen. Ja. Und das ist ja unser großer Leitspruch ja. mittlerweile. Erfolg, der sich nicht nur gut anhört, sondern auch gut anfühlt. Mhm. Weil da gibt es so eine kleine Gap, also eine Lücke dazwischen. Ich weiß nicht, ob du das schon bei dir auch bemerkt hast, ich bei mir auf jeden Fall. Ja, und da dürfen wir auch wieder mehr hin, uns zu erlauben, den Erfolg auch zu genießen, was auch immer Erfolg für dich bedeutet an dieser Stelle.
0: Toll. Wenn ich das jetzt gerade mal gerade so auf meine Community so ein bisschen ausrichte, okay, da sind Eltern, da ist eine Mama, da ist ein Papa, wie viele schauen natürlich ständig, oh dass es dem Kind gut geht, sind, sind dahinter. Und natürlich, gerade beim Thema Mobbing, da ist so viel so viel im Außen. Und ich bin auch immer ein großer Fan davon, und das ist ja dann wieder so ein spannendes Thema, so mit mit mitfühlen, wie die Eltern sind und die mit Leiden, wenn gerade Kids zum Beispiel mit gewissen Themen zu tun haben und dann auch da wieder die Essenz, also dem was du gesagt hast, nehme ich jetzt für mich wieder die Essenz mit, so du kannst Dinge dann auch im, außen positiv verändern, wenn du in dir drin erstmal auch da angefangen hast. So, ja. die, Da gibt es ja auch so ein schöner Satz, so sei du die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst oder die du dir bei anderen Gandhi. Bei Welt wünschst. Ja, genau, richtig. Ähm, Gandhi, so grandios und das ist, ähm, und ich, ich glaube, das ist dann wieder so, so eine Kernessenz, auch irgendwo so, so auf sich schauen zu können, so wie geht's mir und das dann mit rausnehmen, weil dann ist das ja dieser Spiegel, den wir ja dann im Umfeld widerspiegeln und wenn wir das jetzt auf Kinder nehmen, dann ist ja genau das, wir wünschen uns, dass es den Kindern gut geht, dass sie glücklich sind, wie glücklich sind wir selber. Hm. Wow. Wie, wie sehr tue ich meine eigenen Bedürfnisse ausleben? Eltern wollen, dass die Kinder ihre Bedürfnisse ausleben und aussprechen. Wie sehr machen das die Eltern? das, ja, das, das, ähm, ja, das habe ich da gerade wieder so stark rausgehört. Nicht sehr ja, ja spannend, dass äh, so ja du, du bist in deiner Welt und wir so viel mit diesen krassen Unternehmern, also ich in meiner Welt und so mit Mama. Papa. und, äh, ja.
1: und äh, die sind die gleichen, es sind immer die gleichen Probleme, die müssen herauspassen. Das, äh? das ist so spannend. Das ja. ist so faszinierend, ey. Und alles kannst du runterbrechen, auf wie achtsam schaffst du es, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen zu sein in deinem Tag? Wie achtsam schaffst du das auch, ja. mit deinen Kids zu sein? ne? Ich meine, das, was ich habe selber keine Kinder, ne, also ist da mein Horizont vielleicht ein bisschen begrenzt auch, ne? Also es ist jetzt kein äh, Eltern-Teaching, ne? Aber ich kann nur davon über äh, berichten, was ich wahrnehme, ne? Und hier ist es selbst dann, ich bin ja hier auf Koh in Thailand, würde ich sagen, so eine conscious bubble, ja, wo ganz viel Spiritualität, Yoga, Meditation und Breathwork ist, ne? aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Schatten da und das ist die unconscious community, so, also die Unbewussten und das merke ich halt auch und vor allem häufig bei den Eltern, ne? mhm. wenn es dann zum Beispiel geht, okay, auch bei den Thais vor allem noch ein bisschen mehr, ne, die schon sehr auch abhängig sind von den Geräten teilweise und das natürlich dann auch übergeht auf die Kids. Ne? Ja, wenn dir langweilig ist, ja, nimm das iPad. Ne? Ähm, wenn ich gerade keinen Bock habe, so meinen Kindern die ganze Zeit zuzuhören, ein mhm. <lacht> bisschen krass gesagt jetzt, ja. Ja. ja dann nimm, nimm halt das iPad, mach deine Spielchen, guck hier YouTube for Kids und so weiter. Ne? Mhm. Ich, ich sage nicht, dass, dass das keine Werkzeuge sein können. Es können Werkzeuge sein für die Kinder. Aber ich sehe das teilweise auch bei guten Freunden hier, ne, wie die Kinder teilweise so abhängig sind von den Geräten schon. Und Mir fällt es jetzt noch mehr auf, weil, was viele vielleicht nicht wissen, ich habe jetzt vor zwei Wochen meine ganzen Social Media Kanäle gelöscht. Ja, Also ich habe Facebook gelöscht, ich habe Instagram gelöscht, Twitter, TikTok, alles. Ja, Ich habe dazu auch eine ganz lange Podcast-Folge mit einem befreundeten Unternehmer aufgenommen. Kann man sich sonst gerne mal reinziehen, wenn man sich Zeit genau. nehmen mag. Und und jetzt habe ich gestern eine Podcast-Folge dazu gemacht, so, wie geht's mir jetzt nach diesen zwei Wochen? Ja? Mhm. Und ja,
0: wie geht es dir denn? Jetzt,
1: ja, ohne jetzt zu viel zu warnen, ich, ich habe so gemerkt, so ich habe immer öfter diese Tage, wo ich einfach merke, so ich fühle mich gut und ich weiß nicht warum. Ne? Kennst du das? Was? Also ich kenne das als, als, als Kind, kannte ich das sehr viel, so ja, bevor man in Urlaub ist oder bevor die, die Weihnachtsfeier ist.
0: Liebe zu spüren.
1: Ja, genau, genau, wirklich so diesen High-Wipe einfach zu spüren und ich denke so also nach so, ich denke so nach, woran liegt es Jetzt liegt es an der Yoga-Übung, die ich heute Morgen gemacht habe? Liegt es an der Breathwork? Ähm, liegt es allgemein irgendwie jetzt ähm, an, an meinem Business oder an den Beziehungen, die ich habe? So und da habe ich so gemerkt, nein, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich diese diese Welt nicht mehr habe, ne? Als Vergleich vielleicht auch, ne? Und das ist halt auch. Und das ist halt auch das, was ich sehe bei den, bei ja. den Kids, ne, man geht TikTok, TikTok, ne? TikTok ist ja das Schlimmste, so, also es würde ich jedem Eltern wirklich empfehlen, das für sich zu löschen und seinen Kindern das auch in naher Zukunft nahezulegen, ne, weil das ist so sehr abhängig machend, ne, das ist ja wirklich darauf aus, ausgelegt auch, ne, so, dass sie dir zum Beispiel, schlechtere Videos zeigen, nur damit du die wegwischst, damit sie dir dann wieder ein bisschen Zucker geben, ne, wo du dann wieder denkst, ah, jetzt kommt wieder ein schlechtes, aber ah, warte ich auf das nächste und so geht es immer weiter. Ja, ne? ja. Und was dann eben passiert, wir oh, vergleichen uns, super. vergleichen uns mit anderen Kindern, mit anderen Influencern, mit anderen ja. Leuten, die die mehr dies haben, die mehr das haben und ich habe das auch gemacht und mhm. Im Business ist das natürlich sehr toxisch, ne, weil du dann denkst, ah, dieser Coach, der hat mehr Erfolg, dem geht's ja. besser, der ist die ganze Zeit nur am Lachen, ne, und der ist da immer unterwegs, auf Bali und so weiter, dem geht's wahrscheinlich besser, der macht besseres Business, der macht mehr Umsatz, mhm. ne? ist dann in meinem Kopf drin gewesen, ne, ist natürlich völliger Quatsch, ob ich das wissen kann, so, ne, ja. kann auch sein, dass der die ganze Zeit nur äh, die guten Seiten zeigt, Ne, und die schlechten Seiten nicht zeigt, was ja auch im Social Media vorkommt. Da ne, ja. müssen wir uns ja nichts vormachen. Und dadurch entsteht eben so eine Fake-World, ja, die krasse Auswüchse auch hat. Ne, du siehst jetzt immer mehr Leute, die sich die Lippen machen lassen, um schöner auszusehen. Ne,
0: Gerade hier. Ja, und es wird so normal. So. Es ist nicht mehr so, boah, krass. Ist krass.
1: Sondern ist es ist so, oh, ja. Du siehst immer mehr aus wie der Filter, den du auf deinem Instagram stellst. Ja, ja. ja? Und das ist eine Krankheit, das ist eine Psychose, die dort entsteht. Ne? Und wenn wir da nicht mit Achtsamkeit arbeiten und auch Selbstfürsorge und Selbstliebe als Wert sehr, sehr schnell etablieren bei unseren Kids, ne, mhm. dann kann es natürlich schnell in die andere Richtung gehen. Ne? Und da gibt es genug Beispiele ne? von Depressionen, die dort entstanden sind, Angstzuständen und so weiter und so fort. Ähm, Netflix ist natürlich auch so ein bisschen ein Teil davon, ja? aber gibt es äh, geile Dokus auch. Und da kann ich eben mal empfehlen The Social Dilemma. The Social
0: Dilemma, ja. Ja, krass. sehr sehr spannend was das, was da so mit uns mal erklärt. Passiert. Ja klar. Ja. Faszinierend. Äh. Mhm. Boah. Also ja. Es auch ein
1: achtsamer Umgang, nicht nur da. mit mit dir selbst, mhm. sondern auch mit den Geräten. Weil die Geräte sind ja. super. Ich, ich liebe mein iPhone. Ich liebe mein MacBook. Ich liebe meine ganzen Tools, die ich hier habe. Mhm. Ähm, Neues cancelling Kopfhörer und so weiter und so fort. I love it. Ja, aber ich darf nicht vergessen, wie es ist ohne das alles. Mhm.
0: Ja, voll. Also, ich glaube, es ist natürlich immer so dieser achtsame Umgang. So, ich weiß jetzt natürlich auch, ähm, gerade die, die Kids in der Jugend, da, klar, da, da müsste man jetzt natürlich wieder so an den Ursprung gehen, um das System zu verändern, dass erst gar nicht, ich, ich bekomme es ja tagtäglich mit, äh, Kids, die teilweise gemobbt werden, weil sie gewisse Influencer nicht verfolgen, weil sie davon dann nicht Bescheid wissen oder so. Also, da auch das ist so echt krasse Themen, wo ich, ja, wo ich weiß, okay, die die werden jetzt erstmal noch in den nächsten Jahren, diese Medien benutzt. Ich bin mir sicher, irgendwann kommt da ein krasser Shift, ein krasser Wandel, weil man dann wahrscheinlich viel eher am System, an, an dem Ganzen andocken kann. Äh, deswegen, klar, versuche ich natürlich auch mit meinen Beiträgen wenigstens für, für einen Unterschied zu sorgen oder für eine Sinnhaftigkeit eher zu sorgen. Und Ich glaube, das ist halt wieder so der Unterschied, so, gerade wenn eben Eltern, jetzt äh, das ist total cool, da habe ich mitbekommen so ganz viele Eltern, die haben also als Ritual gemacht, dass sie okay mit ihrem Kind gemeinsam so in diese Bildschirmzeit reingehen und die haben dann gesagt, okay, super, abends, so nach dem Abendessen, hocken die sich zusammen aufs Sofa und schauen sich dann mal meine Instagram-Stories an mit dem Kind gemeinsam und machen ja. so ein Ritual draus und nutzen das halt dann irgendwie cool ob es jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht sagen aber es ist halt ein achtsamer umgang damit, finde ich wenn wir jetzt mhm. wieder auf dieses Thema zurückgehen
1: ja ja, und du, du sagst halt ein spannendes Wort, das ist Ritual. Ne? Ja. Und das ist ein Wort, was so ein bisschen verloren gegangen ist auch und was jetzt immer mehr ersetzt wird durch solche Sachen wie Routine. Und das gibt dann so einen negativen Beigeschmack schon wieder so mit Disziplin und so einem Zeug. Ja? Aber Rituale ist ja das, worum es eigentlich geht. Ich habe lange auch mit indigenen Völkern gearbeitet, haben sogar auch kurzzeitig bei denen gelebt, im Amazonas, äh, Nadja und ich. Und es ist auch ein viel, viel achtsamer Umgang, ne mhm. mit, auch mit, mit solchen Geräten zum Beispiel. Ne? Viele denken jetzt vielleicht sogar so, okay, ja, die Schamanen und die Indigenen so im, im Amazonas, die haben keine Handys. Nee, die haben auch Handys. ne Die benutzen die einfach für andere Sachen, ne zum Beispiel, um äh, ein Fundraising zu machen für ihre neuen Projekte zum Beispiel, um ähm, das Dorf mit Solarpanels auszustatten zum Beispiel. Mhm. Ja, also du siehst auch, ne, Social Media ist ein Werkzeug. Ne? Das ist keine Schelte gegen Social Media auch. Es ne? ist ein Werkzeug und es geht aber immer wieder zurück zu Ownership. Ne? Mhm. Wir dürfen lernen, wie wir diese Werkzeuge benutzen. Und nicht, dass sie Dann, uns benutzen. Nicht, dass sie uns benutzen. Und da kommt aber jetzt ein ganz, ganz spannender Punkt weil wir, wir stecken schon so tief drin. Das hat uns alles schon so süchtig gemacht, das Zeug so. Ne? Mich auch. Ich spreche immer auch von mir. Ich bin süchtig gewesen nach Instagram-Stories und nach diesen ganzen Sachen. Ne? Und natürlich, wie das auch alles aufgebaut ist mit den Farben. Und ne, da sitzen ja auch Leute dahinter, ne? die, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als das zu optimieren, damit es uns noch abhängiger macht. So. Ne? Und das, deswegen, ne, ich bin da auch drin gewesen und die Sachen machen süchtig. Und jetzt müssen wir uns eben selbst wieder disziplinieren. Und da gibt es auch Möglichkeiten für. Da gibt es Apps zum Beispiel für, kann ich auch jeden Eltern empfehlen, zum Beispiel ähm, One Sec also eine Sekunde. O-N-E-S-E-C. -E Einfach mal eingeben im App Store oder im Play Store. Und das ist eine App, die dich an den Atem erinnert. Ja, deswegen ist es auch eine... Ich erinnere mich.
0: Ja. Der, du warst ja dieses Jahr in Köln, hast du einen kurzen Abstecher gemacht. Und ich, ich erinnere ja. mich, du warst so: Oh, Janik, lass mal ein kurzes Bild oder so machen. Ja. Und dann war so: Ah, warte, jetzt müssen wir kurz 30 Sekunden warten. <lacht> genau, genau. Dann, ja. So lang ein Gefühl. Weil es war, also, wir müssen schnell ein Bild machen. 30
1: es ist krass und es nervt auch richtig krass. Ne? Aber dann merkst du erstmal, wie, wie wir eben daran gewöhnt sind. Also Vielleicht kurz nochmal für, für die Leute, die das jetzt nicht kennen: uh, OneSec ist einfach eine App, die macht so eine Art äh, Musterunterbrechung, ne? ein Pattern Interrupt. Das heißt, du kannst die so einstellen, dass wenn du auf Instagram gehst oder auf LinkedIn oder deine Gmail oder Mails checkst oder sowas, dass dann einfach wie so ein Blog reinkommt und dann läuft da so eine Grafik, die einmal nach oben und einmal nach unten geht und einen Atem simuliert. Ja? Das heißt dann quasi, it's time to breathe. Die in and let go. Und es ist auch viel langsamer, wenn du ausatmest, was dann auch nochmal dich in den Parasympathikus bringt. Das heißt, du wirst entspannter dadurch und ruhiger und kannst so nochmal eine reflektiertere Entscheidung treffen. Und die App fragt dich dann auch nach diesem Atemzug, willst du wirklich jetzt bei Instagram reingehen? Ja? und in der Pro-Version fragt ihr dich auch, warum möchtest du bei Instagram reingehen? Na? Ist es, weil du Connection suchst? Ist es, weil du auf dem Klo sitzt? Ist es, weil, weil dir langweilig ist zum Beispiel? Und was ist, was so eine App eben macht, ist Achtsamkeit. Na? Du hinterfragst dich plötzlich, warum wollte ich eigentlich jetzt nochmal bei Instagram rein? Ah, eigentlich wollte ich doch gar nicht bei Instagram rein. Ne? Und so merkst du dann einfach diese, diese Patterns, ne? diese Muster, die von außen kommen und kannst dann ganz klar entscheiden, so, nö, da mache ich jetzt nicht mit. Ne? Ja. Und dann ist es auch natürlich gut, dass wenn du dann einfach mal siehst, so du hast am Tag 48 Mal versucht, Instagram zu öffnen. <lacht> so, und du denkst dann so, wow, shit. Ne? Ja, und siehst dann auch, wenn das immer weniger wird, ne, je, je mehr du mit dieser App auch arbeitest. Krass, voll gut. Mega, und es gibt Arbeit. keine Möglichkeit zu bescheißen. Ne? Du kannst nicht einfach so, nee, ich skippe jetzt das Atmen jetzt. <lacht>
0: Wie heißt One OneSec oder?
1: One OneSec. Ja, cool. Mega spannend. Und das ist eben das, was wir jetzt machen dürfen. Ne? Wir müssen, ähm, da gibt es einen, einen guten Autor. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf den Namen komme, aber der, der hat auch ein paar Bücher drauf geschrieben. Kann ich sonst noch nachliefern oder vielleicht fällt es mir später ein? Mhm. Er hat gesagt, dieses Backhacking von diesen Apps, ne? Also, dass wir nicht so, wie die wollen, ne, sondern dass wir wieder andere Technologien nutzen, um wieder mehr zu uns zu kommen. Da kann OneSec zum Beispiel eine sein, ähm, der Facebook ähm, Newsfeed Eradicator auch richtig krass, Chrome-Erweiterung, blockt deinen ganzen Newsfeed. Ne, brauchst du eh nicht. Was, was interessiert dich, was da draußen abgeht? Ne? Du erfährst es sowieso von irgendjemandem, mhm. ne, wenn es wirklich brenzlig wird. Ja. Und was passiert auf der anderen Seite? Du hast wieder mehr Zeit. Du hast wieder Ze mehr Zeit, mit deinen Kindern zu connecten, mit deinen Haustieren. Du hast wieder Zeit, dich um dich selber zu kümmern, für Selbstfürsorge, für deine Beziehung. ne? Und plötzlich wird dein Leben erfüllter und erfüllter, weil du wieder connectest halt ne? mit dem Leben, wie es gedacht ist.
0: Ja, Krass, ey. Wow. Ja. Ja, das war toll mit dieser An Anspielung auf, auf Erfüllt und wieder so in dieses. Wieder, eigentlich heißt es ja irgendwo ja auch so Back to the Basic. So, ja. wenn man ganz, ganz viele hunderte, zehntausende Jahre so ein bisschen wieder zurückdenkt, so mit dem, so was hat das, so dieses menschliche, die Natur. Ähm, ich weiß auch, wir hatten ja erst noch, ich weiß ja, war es letzte Woche oder vor zwei Wochen? wo wir telefoniert hatten, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber wir hatten ja auch ein tolles, langes, spontanes Telefonat, einfach mal kurz durchgerufen und äh, ein bisschen gequatscht miteinander. Und dann habe ich mir danach auch gedacht, so schade, dass wir da nicht währenddessen das Mikrofon laufen hatten oder so. Wäre auch ja, eine Podcast-Folge gewesen. <lacht> deswegen dachte ich so, Robin, ich brauche nicht für einen Podcast. Um, aber genau, da hatten wir ja auch so das Thema. Immer mehr und mehr Leute gehen so wieder in die Natur. Uh, und ich merke es ja selber, ich wohne ja gerade in Köln frisch im September hergezogen, weil ich dachte, geil, und Köln, das ist, das habe hier so viel Zeit verbracht. Und jetzt bin ich gerade dabei, die Entscheidung zu treffen, ich muss hier raus, Beton, ich gehe raus, Beton, ähm, gut, vielleicht auch mit dem Hintergrund, ich, ich, ich kenne ich es eigentlich nicht anders im Sinne von, von Dorfleben, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, am Bodensee, mhm. da ist Natur, da ist See, da sind Berge, da ist Weiteln. Mhm. Und hier ja. hast du das Weiteste, wo ich hier sehe, dann ist nicht so hoch aus, da hinten. So, geil. Um, deswegen werde ich jetzt auch mit meiner Freundin, wenn wir jetzt also auch wieder so den Entschluss ziehen, so, nee, wir, ähm, um, wenn es jetzt erst so, so kurz ist, im September hier angefangen, wenn jetzt am Bodensee ziehen.
1: Ja. Und, und eigentlich, eigentlich war es ja früher nicht anders, ne, weil ja. Städte, sagen wir jetzt auch so Hafenstädte zum Beispiel, warum bist du in die Stadt gegangen, sagen wir mal, vor 100, 200 Jahren, ne, weil da der Markt ist, weil du da deinen frischen Fisch gekauft hast, mhm. Fleisch oder Gemüse und so weiter. Und dann bist du halt wieder zurückgegangen ne, zu deinem Landhaus irgendwo, ne, wo du vielleicht auch so deine eigenen Tiere oder Wirtschaft oder sowas hattest. Ne. Aber was jetzt eben in den letzten Jahren durch die Industrialisierung natürlich auch passiert ist und durch diese moderne Technologie, dass sich immer mehr in die Stadt verlagert hat, ne, weil der Stadt die Stadt einfach so arbeitsplätze schafft. Ja. Ja, und so weiter und so fort. Ne? Und je bewusster du wirst, ja je höher deine Energie auch ist, je höher, je höher deine Frequenz irgendwann geht, dann merkst du so okay, krass, Beton und nur gestresste Leute, keiner lächelt, ne? uh, Smog,
0: leer und so weiter, ja, Smog.
1: Ja, und da, das spürt dein Körper und dann zieht es uns eben wieder zurück in die Natur. Deswegen sagen wir ja auch bei Natural Biohacking, zurück zur Natur ist der einzige Weg, den es gibt. Ja, und das dürfen wir lernen und das wird auch in den nächsten, das wird noch dauern, ne, das wird jetzt nicht jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, ähm, wir sind jetzt alle wieder voll mit der Natur verbunden, ne, da ist noch mhm. sehr, sehr viel Scheiße, so, ich muss wirklich so sagen, die passiert einfach, es werden immer noch Fußballfelder voller Regenwald abgerodet, selbst hier auf Kupangan wo du jetzt denken würdest, so, okay, der lebt da im Paradies, ne, Dschungel, Meer und so weiter. Ich sehe es ja auch, ein Betonklotz nach dem anderen wird gebaut. Ich wohne selber in so einem Betonklotz. Der steht wahrscheinlich auch in 300 Jahren noch hier, so, ne? weil den keiner abreißt und weil der dann einfach zur Ruine wird. Also wir müssen, dieses System müssen wir komplett umdenken. Ja, so dass wir, dass wir zum Beispiel Bambushütten bauen. Ja, die ja. können ja dann auch zum Beispiel ähm, eye standard sein, ne, dass wir uns da richtig gut fühlen, habe ich auch schon gesehen. Da ne. gibt es ja baubiologisch auch schon richtige Nerds. Auf, auf die
0: Bali, die Green School. Ich weiß nicht, ob du die ja, kennst. Ähm, nee, kenn ich nicht. Nee. Ja, Wahnsinn, geiles Projekt. Eine komplette Ökoschule aus Bambus gebaut. Aber ja, innen ja. drin natürlich dann auch mit Hightech versehen. So, also Die haben ja, ja. diese Bambus, da haben die zum Beispiel dann, äh, die haben eine Bambus-Tonhalle gebaut. Also da mit diesem Tonhallenboden, aber alles so aus, aus den bambus alles rund gemacht und so. Und Wahnsinn, neuesten Diemer und so drinnen.
1: Ähm, ja. Ja, solche krass. Projekte gibt es ja auch. Also wir machen jetzt auch am Samstag eine ja. ähm, Breathwork-Ecstatic-Dance, so eine ecstatic dance session Wow. Und, ähm, da
0: werden ich würde gerade gerne so die Gesichter der Zuschauer gerade also so, so sehen, weil äh, ich bin mir klar sicher, hier, hier hören total viele bewusste Eltern, aber ich glaube, das sind so Sachen, wo man sich denkt so, shamanic rommel <lacht> was hat der gesagt? <lacht> Ja, yeah, ja. Yeah. Geil. Ja, es ist, also wir,
1: es gibt ja verschiedene Retreat Center hier auch. Danke, dass du mich daran noch mal erinnerst. <lacht> dann muss ich einfach die Dinge noch ein bisschen besser erklären. Hier in der Bubble ist es natürlich normal. Ne? Da gehst du halt am Wochenende zum, nicht äh, in den Party-Bunker, sondern gehst halt zur Ecstatic Dance. Ne? Da gibt es dann auch keinen Alkohol, da gibt es nur Kakao und da kannst du tanzen, wie du willst. Das ist scheißegal, ne? keine Verurteilung. Und es ist dann natürlich auch ein bisschen eine andere Musik, vielleicht mit ein bisschen mehr medizin music ja, oder live. musik
0: rhythmisch auch manchmal,
1: ja. mehr, mehr rhythmisch, genau. Die Leute tanzen vielleicht ein bisschen crazy, sodass du denkst, so what the fuck? So. Ja. ja. Also das hier. Ja. Und äh, diese Retreat Center, die probieren jetzt gerade natürlich in der Rainy Season auch ein bisschen was aus. und Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen so einen Shamanic-Ecstatic. Das heißt, wir haben einen Kumpel von uns, der macht, äh, der macht den Sound. Das ist so ein bisschen mhm. Downtempo mit vielen Naturgeräuschen auch. Und Wir werden dann mit einer Breathwork einleiten, auch mit Gesang. Zum Beispiel kennst du ja auch unsere Sessions. Und äh, ja, wir nutzen die Musiktechnologie natürlich dann auch, um die Leute mehr zu sich zu bringen und auch in diesen ekstatischen Zustand. Mhm. Ja, das, was ich vorhin eigentlich gesagt habe, so. Oh, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich bin happy, ich weiß gar nicht warum, so. Ja. Ja? und genau da, oh. da wollen wir die Leute eben hinbringen, weil aus diesen Zuständen du auch viel besser kreieren kannst. Ne? Was auch immer, ne? für dein Business, für deine Beziehung, für deine äh, für deine Erziehung bei deinen Kindern. Ja.
0: Krass. Ja, guck mal, und am Ende kommt alles wieder irgendwie, also habe ich gerade das Gefühl, wieder so zu einem Thema zurück. Die Achtsamkeit, sich selber wieder aufzubauen. Ja. Dadurch eröffnen sich ja so viele Türen, Genau so wie Aesthetic Dance, das habe ich auf Bali auch damals das erste Mal gemacht. Ich dachte am Anfang, so um Gottes Willen, was mache ich hier? <lacht> so, und dann aber zu merken, ja, und dann halt so in diese Beobachtung zu gehen, bei sich zu bleiben, in die Achtsamkeit zu gehen, die Augen zu schließen, sich zu bewegen und zu spüren, was macht das mit einem? Zu merken, okay, hier sind gerade 50 andere Menschen, die haben auch ihre Augen zu, also ist okay, es ja. ist äh, ja auch, auch wieder hier normal, in Anführungszeichen, mal sagen wir mal, das halt irgendwie ist, aber. Es, es geht um Achtsamkeit, es geht um bei sich bleiben, sich fühlen, den Raum füllen, wo du bist, den Boden fühlen, wo du bist, barfuß zu laufen. So Ich weiß, mhm. aber wir hatten auch, wo ich damals bei dir im Coaching war oder du mich begleitet hast, ähm, auch so Thema barfuß laufen, rausgehen, ja. Naturfundenheit, jeden Morgen äh, rausgehen, mindestens irgendwie zehn Minuten davon, äh, wenn es natürlich irgendwie möglich ist, auf der Wiese oder so zu stehen, so mit den Zähnen ja. reinzugehen, das ist zu spüren wirklich und wahrnehmen zu können. Mhm. Also Achtsamkeit, Bewusstsein. Ja. Ich glaube,
1: was man auch dazu noch nehmen kann, ja, wenn du jetzt sagst, alles kann man runterbrechen auf Achtsamkeit, Bewusstsein. Ich würde noch ein drittes dazu nehmen und das ist äh, Kommunikation. Mm. Ja, Kommunikation ja, natürlich einmal nach innen ja. als erstes. Ne? Du darfst wieder lernen, wie kann ich mit mir selber kommunizieren auf eine liebevolle Art und Weise. Ja, Das ist auch das, was wir unseren Kunden immer als erstes mitgeben. Ne? Wir hören natürlich als Coaches immer sehr genau zu ja, und gucken dann okay, wie, warum hast du jetzt gerade so mit dir gesprochen? Oder warum gehst du so mit dir um, wenn du einen Fehler begehst zum Beispiel? Und dann kommen wir halt auch sehr, sehr schnell in vergangene Muster zum Beispiel rein und können das auflösen. Ja, Aber Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und Kommunikation kommt ja auch aus einem urindigenen Prinzip. Und das ist all is related. Alles ist miteinander verbunden. Und mhm. vielleicht hast du das schon mal gehört, auch ähm, wir Menschen, wir sind alle eins, wir sind alle Brüder und ja. Schwestern, ne? Hört sich schön an, ja. Man, es resoniert auch irgendwo und man, man denkt so, ja, das stimmt irgendwie, ja, das fühlt sich wahr an, aber der logische Verstand kann das noch nicht wirklich greifen. Das heißt, du bist ja da und ich bin doch ja hier. Wie, kann, wie können wir eins sein und so weiter? Ne? Ja. Um, aber es geht nicht nur um die Menschen, ja, es geht, sondern auch um die Elemente, um äh, die ja. Natur, um unsere Ancestors, ja, also unsere Urahnen. Ja? Viele indigene Völker sind sehr. Tief connected auch noch mit den Leuten, die schon ähm, gestorben sind, ne? In ihrer Meditation, in ihren Ritualen, in ihren Zeremonien. Ja, nehmen sie die immer mit. Und immer in der Dankbarkeit, dass die ja den Weg auch geebnet haben, damit ich jetzt hier sitzen kann und äh, vor meinem Mac stehen kann in Kopangan, ne? Und mit dir hier telefonieren kann ja. und ein geiles Podcast-Interview aufnehmen kann. Ja, und dafür sind aber unsere Urahnen ja, ganz tief durch die Kacke gegangen, muss man einfach so sagen. Ne? Kriege, äh, Hungersnöte, ähm, Pest, was weiß ich, was ja. es da früher alles gab. Und das ist eben das andere, wenn wir diese Kommunikation auch nach innen und nach außen bringen, was, was spüren wir denn? Dann immer mehr, wenn wir connected sind mit unseren Uran, mit den Menschen, die hier sind, mit der Natur, mit der Liebe, ne, mit dem Universum, was spüren wir da?
0: Mhm.
1: Was, was meinst du, was spüren wir da?
0: Der Verbundenheit. Verbundenheit, was noch? Man weiß nicht, das ist, was, mir, was mir ist, ist unendliche Freiheit, sich selbst entdecken mhm. zu können. Und Dankbarkeit. Dankbarkeit
1: für, für das, was wir hier haben. Mhm. Auch wenn das manchmal ein bisschen blöd ist, hier und da, ne, und genau. Steuern zahlen und dies machen mhm. und das machen, ne, ähm, aber im Endeffekt so, das ist absolutes Luxusleben, was wir hier leben. Allein schon, wenn du diesen Podcast hören oder sehen kannst, na, dann bist du aber schon ne, reicher als äh, 80 Prozent dieser Welt. Ja, ne? und das ist aber wir ja, wir werden aber irgendwann blind, ne, mhm. Und wenn, dann gehen wir halt raus barfuß so und dann denken wir, ja, okay, schön, wir sind halt barfuß so. Aber wenn du das öfter machst, so mhm. ne, dann spürst du dann auch so oh, die Verbundenheit, der, der Elektronenaustausch und so weiter und fühlst dich dann geerdet und verbunden. Mhm. ne Und dann kommt diese Energie, steigt nach oben in dein Herz und du spürst diese Freude einfach, dass du auf diesem Planeten inkarniert bist ne? mhm. und einfach dieses Leben so leben kannst. Du kannst alles so gestalten, wie du willst. Ja, du musst nur deinen äh, mentalen State unter Kontrolle haben, mehr oder weniger, ja. Oder was heißt unter Kontrolle haben? Deinen mentalen State verstehen, wie du den veränderst. Ja? Und äh, da gehen wir, glaube ich, schon in das nächste große Thema rein. Klar kannst du den Körper, Ach, kannst du deinen Körper optimieren, ja, aber auch das Mindset, das ist so ein bisschen ein ausgelutschtes Thema mittlerweile, aber es geht darum, das Mindset, das Bodyset, das Heartset, es muss alles auf, auf eine Ebene kommen. Mhm.
0: Boah. Ich, ich freue mich schon, wenn du, wenn wir das bald hinkriegen, einen Special-Auftritt bei uns in der Superhensch wieder zu machen. Ich glaube, da werden die Eltern dann ausrasten, äh, <lacht> wir dann auch persönlich Fragen stellen zu dürfen und alles. Ähm, hm. so. ja, boah, äh, ja, also, es ist toll so. Ich glaube, das war also einer der ersten Podcast-Folgen, wo ich mir nebenbei mal wieder Notizen gemacht habe. Und das also, kann, darf ich nicht vergessen <lacht> ja, ja. Also klar, wenn, wenn ich sie derzeit Zeit anhören kann aber du vergisst ja dann trotzdem manchmal und was wurde nochmal alles genau gesagt und, ja. aber ja, deswegen echt äh, grandios und auch zu dem wieder, was du gesagt hattest, zu also dieser Vermutung, zu also der Dankbarkeit ja, wir können in dem Moment jetzt dankbar sein, für viele ist es logisch und können es trotzdem in einer gewissen Situation nicht, fü nicht fühlen und doch ist ja dann, ich bin so ein großer Fan mittlerweile davon, einfach weil ich das ja selber kenne Zehn Jahre Mobbing durch und dann, ja, was soll da gut daran sein? Also ich glaube einfach auch die Qualität der Fragen, die man sich hat wieder dabei stellt. Was ist das Gute daran, dass das passiert? Und manchmal bekomme ich jetzt noch nicht eine Antwort, wie ich damals in meiner Mobbingzeit auch nicht wusste. Ja, was ist das Gute daran, dass mir das jetzt passiert? Keine Ahnung, ist es ist blöd, was soll daran gut sein? Aber dann hat es ein paar Jahre gebraucht, um dann zu dieser Erkenntnis zu kommen, weil halt immer ein Funken Hoffnung da war und irgendwas wird mir das geben. Und irgendwann wird ein Moment sein, wo ich weiß und deswegen musste ich so eine Superheldengeschichte schreiben. Um, und ich glaube, so ist es mit ganz vielen Situationen, die gerade alle ja, Familien vielleicht auch gerade erleben mit Mobbing oder ähnlichen Ausgrenzungen. Ein Kind hat keine Freunde, ist traurig, alleine, depressiv, hat viel Panik oder ähnliches. Dann sind das alles Anzeichen, wo, wo ich weiß, das ist eine Möglichkeit für sich loszugehen, für sein Leben loszugehen, sich tolle Menschen an die Hand zu holen, mit denen gemeinsam so eine Reise zu machen, sozusagen so Egal, da mache ich ein Training oder da mache ich ein Atemcoaching oder ähnliche Dinge, so, weil man da reingehen möchte und man davon ja. losgeht. Also ich glaube immer, das sind so so Zeichen, so hey, fang an wieder dich mit dir selbst zu beschäftigen. Schau auf dich, hol dir ein tolles Umfeld her, das macht so viel aus. Du musst ja auch nicht alles allein schaffen machen. So, 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 wie ich so würde, also würde ich sagen, auch oh, ich bin jetzt voll angekommen und äh, ich, ich tue jetzt allen Kindern und Jugendlichen beibringen und den Eltern, oh, die müssen für sich losgehen, ein tolles Umfeld aufbauen, würde es mir aber selber nicht machen, wird irgendwas nicht stimmen. So, auch ich hole mir ja meine Menschen her, ich hole mir dich her. Ich habe, glaube ich, drei, vier Leute in unterschiedlichen Lebensbereichen, die so immer wieder alle zwei Wochen oder manche sogar wöchentlich für mich da sind, um einfach auch da wieder Vorbild zu sein, voranzugehen, sich die Menschen zu holen, die du. Ja, mit denen du einfach vorangehen kannst, weitergehen kannst und so. Ich, ich habe für mich irgendwann so ein Bild entwickelt, so diese Achterbahn des Lebens zu fahren. Weißt du so, das ist krass und das wird anstrengend herausfordernd. Und die Frage ist halt, mit wem sitzt du in dieser Achterbahn? Nee. du weißt du, mit wem sitzt du da drin? Wenn du mal mit geilen Leuten hin sitzt, dann kannst du auf dem Weg nach unten eine Dame hochnehmen und alle schreien, yay, und dann machst du noch deine Haare nee. auf. Hätte ich früher machen können, wo ich noch lange Haare hatte. Sonst ich die Haare mitnehmen wenn es halt gerade so richtig runtergeht Dann bist du wenigstens mit den richtigen Menschen an Bord mit ihnen das gemeinsam zu durchleben und dann diesen Power, diesen Schwung wieder hochzunehmen die nächste Ebene schönes Bild ja, cool, wow, ich könnte noch alle noch drei Stunden weiterleben, aber ich glaube, das ja. hatte so ein, so ein richtig toller Punkt gewesen so dieses Ende so der Dankbarkeit zu kommen dieser Verbundenheit zu kommen ja, und
1: halt auch einfach den, den Kindern auch einfach wieder mitzugeben, zu staunen ja, über ja. das Leben zu staunen. Ja, oh. diese, es also ist eine sehr, sehr wichtige Emotion, die wir im Laufe des Lebens immer mehr verlernen, tatsächlich, ist Ehrfurcht. Ja? Und die Natur, würde ich sagen, ist eine der größten äh, Mentoren <lacht> für Ehrfurcht. Ja, also ich habe es jetzt gerade erst wieder gesehen, so ganz aktuelles Beispiel, ich habe vorhin noch überlegt, so er ja, mache ich den Podcast vielleicht draußen auf der Terrasse, haben wir so ein bisschen Dschungel im Hintergrund und so weiter. Er ne? hat es aber hier richtig angefangen zu schütten. Er ja, hat ja gerade Rainy Season. Yeah. Und, und dann ist einfach so ein Blitz eingeschlagen. Also, ich weiß nicht, ob der eingeschlagen ist, aber ich habe ich hab ihn richtig gesehen. So, Es ging einfach so PAM, ne? Und der Hund ist so aufgeschreckt und ist so irgendwie weggelaufen. So, und Nadja kam raus und ich sagt, was war denn das? Und so. Ich dachte, hey, keine Ahnung. Und dann, dann so ein richtig krasses Donnern, weißt du, dass da dass, dass der Boden dann schon alles fast wackelt. Ja. ja. Und genau das sind diese Momente, ne wo wir nicht reingehen, komm, wir gehen Netflix gucken, sondern komm, wir gehen raus und wir gucken, was da abgeht. Und ich habe vorhin einfach nur noch so gesungen, so Pachamama Madre Terra. Das ist so, so krass, einfach was äh, was hier passiert. ne Und was wir uns auch nicht erklären können. Und wo wir auf einmal wieder so klein werden. Was passiert, wenn so ein Blitz einschlägt, dann ist es vorbei?
0: Voll. Natürlich. Boah, ich, ich, kann's, ich, ich weiß es noch, äh, wo ich de, das letzte Mal in Bali war. Das war äh, letztes Jahr im Okren, genau vor einem Jahr. Mhm. Da war ein Erdbeben. Das allererste Mal, dass ich das erlebt habe. So, und das war ein brutales Gefühl, weil ich genau das gespürt habe: boah, wie klein bin ich? Ich habe ich hab gar nichts unter Kontrolle. Mhm. Und wir Menschen denken ja immer, oh, wir müssen Sachen unter Kontrolle haben. Erlebt mal so ein Erdbeben, du merkst nicht, mein, mein Körper hat in dem Moment abgeschaltet. Ich, konnt, ich war bumm eingefroren, so gar nichts. So. Ja, also war das echt so diese Erfolg. Und danach war so, boah, da reinzugehen, zu spüren, was hat das mit mir gemacht. Und eben, wie du da gerade beschrieben hast, konnte ich voll gut verstehen, so mit diesen Donner und Blitz und du denkst, boah, wir sind ja so klein. <lacht> Dann geht es auch in vielen uralten Kulturen auch
1: immer darum, die Götter zu besänftigen, ne? damit sie uns eben nicht so, solche, ja, solche Katastrophen schicken, einfach. Ne? Und die, gerade so die Indianer, vor allem so Nordamerika, Lakota auch, die viel so Schwitzhütten-Rituale machen. Ne, sagt man ja dann auch The Rainmaker zum Beispiel, ne? Da kam der Schamane, ne, hat den Regentanz gemacht, so, weil es halt Dürreperiode war seit, was weiß ich, vielen, wie vielen Wochen, ne? Und was die Schamanen oder die indigenen Heiligen oder Heiligen kann man glaube ich nicht sagen oder so, die, die Medizinmänner, die Medizinfrauen dann auch gemacht haben, ist, sie haben sich selbst in Alignment gebracht. Und dann ist auch wieder die Natur, ne, in, in der richtigen Richtung gewesen sozusagen Und plötzlich kam dann wieder der Regen, ja, weil ich selber wieder mit meinen Emotionen im Reinen war. Regen, Element, Wasser, ja das Fließen von Emotionen. Das heißt, wenn es viel Regen gibt, so, ne, dann darf ich natürlich auch meine Emotionen fließen lassen. Und so geht das dann wieder, wie wir am Anfang gesagt haben, alles zusammen, ja der Körper, Sprache der Seele, ja, wir haben alles in uns, wir sind alle eins, wir sind eins mit den Elementen, wir sind alle miteinander verbunden, ja, und wenn wir das verstehen und dann danach leben, ja, dann können wir auch sowas abwenden, zum Beispiel solche richtig mhm. großen Katastrophen,
0: ja. Oh. Krass, oder? Hm. Das ist schon krass, also Wahnsinn, also auch so zu dem, was, was wir so kreieren können, machen können. Oder was ja. wir auch aus all, aus all dem Leid machen können.
1: Ja. Ich meine, die Epigenetik-Wissenschaft, die sagen sie ja schon in den letzten Jahren einfach, dass wir, was weiß ich, fünf Prozent unseres Potenzials irgendwie benutzen. ne Und 95 schlummern da irgendwo im Keller einfach. ne Weil wir uns eben die ganze Zeit erzählen, dass wir nichts wert sind, dass wir nicht genug haben, dass wir nicht genug sind. Ja. Mhm. Ne? Und dann natürlich auch die Entscheidung auf diesen Mindset einfach treffen und, und nur Scheiße in uns reinstopfen. Ich habe ja, glaube ich mega viel Scheiße gesagt, sorry dafür, dass ich hier <lacht> viele Eltern und Kindern zuhören. Zu ähm, aber ja, weil ab und zu muss man das ja auch mal sagen, ne? weil es dann einfach auch so diese Emphasis ist, so diese, diese Betonung von denen, was eigentlich gerade abgeht. Ja. Ne? Wir sagen uns, dass wir, dass, dass wir nicht gut genug sind, dann zeigen wir unserem Körper das auch, indem wir zu wenig schlafen, als Eltern, als Unternehmer, wieder das Gleiche. So, mhm. ne? Dann wundern wir uns aber, dass wir dann nicht mehr die Energie haben und aus der Energie treffen wir dann noch die schwierigen Entscheidungen. Und irgendwann geht das natürlich auf unsere Familie über, ne? geht das auf unsere Freunde über. Ne? Und deswegen spürst du das schon, wenn Menschen in den Raum kommen, ja, ja wo du ganz genau weißt, so, Ugh. So, macht auf einmal, den Körper macht zu, deine Intuition zeigt dir eigentlich schon über deine Körpermechanismen so, äh, irgendwas stimmt da nicht so. Ja, und das ist dann so, wenn die Leute dann gucken, so, schon böse gucken und reingegangen und sich beschweren über dies und beschweren über das, na? und die kreieren sich genau diese Welt dann. Ah, da kommt halt immer wieder eine Nachzahlung vom Finanzamt und da kommt ja immer wieder der schlechte Mitarbeiter, der, der Umsatz kostet und so weiter, ja? und so, ja, hast du gut gemacht. <lacht> Gut kreiert. Jetzt fangen wir an, richtig zu, zu, zu manifestieren.
0: Mhm. Wow. Aho. Cool. Hope. Wow. Ja, wow. Aber das ist so ein, so ein Wort, was ich mitnehme. Wow. Wow. Ja. Geiles also da habe ich auch da, also das, das schätze ich so sehr auch an unseren Gesprächen, dass wir so in so. Also, ich meine, ich hatte mir so ein paar andere Fragen aufgeschrieben, aber diese Fragen nehmen wir mit in, in die Superheldenschmiede und wir reden dann da wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber. Aber deswegen, ich fand das heute, heute wieder so das Paradebeispiel, so dafür, wenn Menschen kommen zusammen, die so einfach existieren, die Lust haben, irgendwas Grandioses machen zu wollen. Oder wie jetzt so die Intention, tolles Gespräch, wo man das hinläuft. So, und genau das so wieder so krass, das hat mir all meine Vorstellungen übertroffen. So einfach von dem, weil man das so fließen lässt, weil man das zulässt, weil man einfach über Gott und die Welt, wie man so schön sagt, so reden kann, mhm. und überall mal reinzutauchen, ohne zu bewerten, oh, darf man das jetzt erwähnen, kann ich das jetzt so sagen, was ist, wenn das mal Leute blöd finden, sondern einfach mal alles anzusprechen und genauso darf sich auch hier jeder, das gerade hört und auch sieht bei YouTube vielleicht, ähm, sich auch hier so seine Quintessenz rausziehen. So, okay, was möchte ich hier für mich mitnehmen? Was ist so meine Art, wo ich sage, hey, okay, cool, das nehme ich für mich an, das vielleicht nicht. so das ist ja cool, ist ja nicht alles annehmen, was wir sagen, ja. aber vielleicht man irgendwie so ein paar Sätze, ein paar Wörter mit, ein paar Inspirationen mit, wo man vielleicht morgen sagt, und da probiere ich das mal aus, da mache ich mal was anderes. Dann zu gucken, was das vielleicht mit einem macht, bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Ja, und ich finde es auch schön, weil ich habe mich auch in den letzten vier Jahren des Podcastings immer mehr dorthin entwickelt, zu sprechen und Gespräche zu haben, statt Interviews zu führen. Ja, und ich bin auch mittlerweile so, wenn mir jemand ähm, eine Interviewanfrage hat oder eine, eine Podcast-Anfrage und dann sagt, äh, schick mir mal deine, deine Fragen durch, so läuft es nicht. Dann, dann machen wir das nicht, wenn du das so möchtest. So. Und auch wenn ich eingeladen werde zum Beispiel, na, wenn jemand dann schreibt, ja, ich schick mir mal, ich, ich schick dir meine Fragen durch ne und dann kannst du schon mal ein bisschen reinsprechen Ich sage, nein, bitte mach das nicht. Es wird, wird, wird dann immer so unnatürlich und ich möchte eben genau aus dieser Welt weg, ne, aus, wo Reels und YouTube-Shorts sind, wo du sagst, die drei Tipps, wie du mit deinem Atemzustand XY erreichen kannst, du musst einmal das, musst einmal das, und musst einmal das und wenn wir das jetzt auch so machen, wie ich es wahrscheinlich noch vor drei Jahren gemacht hätte auch oder auch die Leute, die, die mich anfragen, ne, die sagen, hey, Breathwork, wie funktioniert das, was macht das? Pflanzmedizin, bam, bam, bam. Es gibt ja all diese ganzen Themen, die wir behandeln.
0: Mhm.
1: Und klar, da kann ich auf der Oberfläche sagen: Okay, du kannst das machen, um deinen Schlaf zu verbessern, du kannst das machen, um ähm, beim Training dich schneller zu erholen, zum Beispiel. Ne? Aber jetzt sind wir am Core gewesen. Ne? Ja. Haben auch ja. viele wahrscheinlich gespürt in diesem natürlichen Flow unseres Gesprächs. Und jetzt können sie sagen, ah ja, stimmt, Achtsamkeit, ah, Naturverbundenheit. Und dann gehen sie vielleicht rein. Gehen Sie dann in die super wenn wir da unseren Workshop dann irgendwann mal machen. Oder kommen zu mir in meinem Podcast, hören da mal ein paar äh, tiefere Themen auch rein. Und auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt mir jederzeit einfach schreiben. so ja
0: Das wäre jetzt eben, glaube ich, so, so meine Endfrage gewesen. Ich bin mir sicher, so viele Leute fanden das total interessant oder spannend. denke ich so, oh, der Robin, mach ich mir mal ein paar mehr Sachen an. Ne? Weil ich kenne ja auch, auch deinen Podcast und weiß, wie, wie tief du da auch in andere Themen da noch reintauschen, so. Mhm. Deswegen, wenn es da jetzt so ein paar Inspirationen gibt, von ein paar Familien, wo könnt ihr dich finden? Um, so ja, es gibt Nicht mehr so viele Orte. <lacht> Eben, richtig, deswegen.
1: <lacht> ja, ja. deswegen ist... Ähm, ja, also... Man kann mich immer noch erreichen. Ne? Also Robin at Robin Stolberg, stolberg mit einem L.de. Ja, kannst du ja auch in die Shownotes machen. Ja, also genau. Mehr, mehr schreiben. Vielleicht brauche ich ein, zwei Tage so, aber ich antworte auf jede E-Mail. Jede e Und wer so ein bisschen tiefer in das Universum von Natural Biohacking reinsteigen möchte, einfach auf naturalbiohacker.de. Da findet man auch ein Newsletter. Ich schreibe mehrmals die Woche ein Newsletter, wo ich aus meinem Leben berichte und äh, auch Inspirationen teile, die mich inspirieren. Um einen bewussteren Lifestyle einfach auch zu führen, um mich immer besser zu fühlen, erfolgreicher zu fühlen und nicht nur so wahrgenommen zu werden. Ja, und äh, ja, ein Podcast kommt auch auf YouTube, immer mit Video.
0: Ja. Verlegen wir mal alles unten, dann könnt ihr dabei euch ein bisschen auschecken. Ja, und ansonsten, Robin, uh, ja, vielen Dank für das grandiose Gespräch heute, hat mir sehr viel Freude gemacht, hat mir hier meinen mein Morgen gemacht, uh, nice. richtig schön, bin selber gerade wieder richtig inspiriert und habe richtig Lust, barfuß rauszugehen, jetzt gucke ich draußen, und merke, mm, vielleicht doch nicht. <lacht> jetzt hast recht. <lacht> jetzt hast du recht, ja gut, ich, ja. ich habe dann eigentlich nur gedacht, okay, ich bin mitten, ne, mitten im Kölner Zentrum. Ja, uh, ah, okay. Wir hatten Beton macht. Mit den Scherben oder den Sachen, die dann da rumliegen. Barfuß Schuhe. Warfuss ja, richtig. Das habe ich mir auch schon angeschaut. Bin ich sehr spannend. Um, ja. Genau, da kannst du mir bestimmt auch welche empfehlen. Da bin ich nämlich gerade sehr offen für dieses Thema. Ja. Mhm. Cool. Um, ja, super. Deswegen, Robin, danke für deine Zeit. Danke, dass du hier eingebracht hast. Das, dass wir so eine Stunde gesprochen haben, hat es überhaupt nicht danach angefühlt. <lacht> also, du so. Ja, deswegen richtig schön. Und uh, wir sehen uns und hören uns. Vielen Dank. Ja, freue
1: mich drauf. Danke, Janik, danke für die Einladung. Tolles Gespräch und ganz liebe Grüße an deine Community, alle Eltern und Kindern. Und danke für deine Arbeit, muss man ja auch mal sagen. Danke für die geile Arbeit, die du einfach machst. So, so wichtig. Und es ist auch für mich immer wichtig, dass wir mit Leuten arbeiten, die wir inspirieren und die uns aber auch inspirieren. Ne? Und da bist du einer davon, von äh, vielen anderen und es ist einfach eine schöne Mission, die du da teilst. Mach weiter so und Danke. bin froh, da in Dunstkreis zu haben. Schön. Danke dir.